0: 投资变，欢迎收听早晨财经因素解读。现在是台北时间二零二二年三月十一号礼拜五早上八点三十分，大家早上好，我是邱景浩。明早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事的变化。好，那么一早还是来跟各位宣传呢，我们在三月二十六号礼拜六晚上八点钟会举行线上的财经号角听友会，主要是针对下一季的资产行情来给各位做一些推演哦。其中还会聊到美国股市、台北股市、整个亚洲股市，尤其是中国。股市的变化以及大宗资产未来商品的推演，到底今年还是不是标准的通膨年？虽然我们现在看到啊，昨天晚上啊，美国所公布二月份的消费者物价指数啊，同比上涨到七点九个 percent， 好像也没有太意外啊。这个一月份同比上涨七点五 percent 来比较起来来看的话啊，其实并没有比市场预期的来到严重的多。但是有很大的可能哦、啊，来自于因为。这一次乌俄冲突也仅仅是发生在二月底左右吧。我记得是2月24号，呃，俄军跟乌军才开始正式的进行交火，所以真正会影响到通膨率变化的、哦，我们到时候还是要看一下三月份的消费者物价指数哦。我们看一下这个油价、啊、从100块涨到一3三、一百四，涨了三成四成啊！那通膨率其实在三月份是很容易突破八个 percent 的哦。这也是今年哦，呃，这也不能讲黑天鹅因为去年就有人预估过了，可是没有人预估到会对大宗资产有如此巨额的冲。几哦，我们先重新回顾来看一下昨天所发生的几项消息哦，包括俄罗斯和乌克兰的外交部长在周四呃正式举行这一次的谈判协议，不过还是没有针对停火达成任何的共识哦，而且我们看到俄国的条件其实是越加严格哦，就代表着其实从俄方的角度来看。他并没有这必须要立即停火到和谈的急迫性，反而乌军啊，反而乌克兰方哦，这个想要和谈的这个意愿比较浓厚，也释放了一些。相关的筹码哦，所以我们到时候要来看一下，到底普丁在国际局势的做法啊。待会我们也会分析哦，到底他可以因应这种金融制裁以及经济制裁多久的时间？如果他可以撑得越久，就代表着俄国手上的筹码其实还是偏多的哦。那我们看到周天呢，这个随着外交解决乌俄战争的希望再度破灭，也使得美国股市四大指数啊再度回到下挫格局，尤其晶片股是重创的哦。十年期美债直利率也。突破了两个 percent， 原物料仍然保持在高位进行震荡。我们看到这一次的二月份消费者物价指数、哦、同比上涨七点九个 percent。主要的集中因子还是来自于汽油、食品和住房成本的缓步上升啊。虽然我们看到住房成本仍然在上升，但是我们待会会跟各位讲哦，这个房租成本的增率是有所下滑的一个趋向。我们看到现在整个服务部门、商品部门、食品部门和能源部门哦，如果以分项来看的话，主要还是以能源部门和食品部门哦，整体的增幅是最为猛烈的。所以整个二月份的物价。如果以单一因子的增率来做观察，涨的主要是能源和食品价格，好、哦，粮食价格在过去一段时间也是水涨船高哦。我们再看一下黄金价格，啊、哦，基本上啊、哦，在昨天其实即使美国股市稍微有所回落，不过大部分的大众资产也是有所回落的哦。就代表着市场的短期的情绪啊，已经到了一个相对比较尾端的迹象啊，就说做多的啊也差不多啊，稍微获利了结一下；做空的也被嘎到不行，差不多也停损了。那我们看到、啊，我昨天持续啊有一个明显买盘支撑的、啊，其实是黄金价格啊，黄金价格啊,啊，这个一度在这一次突破了两千块哦、啊，所以没有想到哦、啊，黄金在过去两年完全不反应通膨，结果一个乌俄战争一来。马上反应，好、哦，所以避险效果马上产生、哦、这个问题有机会我们可以跟各位持续来做一些留意啊、哦。我们先回顾一下过去一段时间，食品价格和能源价格对于美国的通膨率啊，本来预期在今年的第一季就会有非常明显见顶的迹象啊、哦。假设没有俄乌冲突，大多数投行啊，在去年年底啊，针对2022年一整年的通膨。报告当中啊，其实都没有预料到这次乌俄冲突会对于大宗商品有如此巨额的价格上扬，所以大部分我们看到 forecast 大部分预估在今年第一季应该会见顶，好，可是按照目前无恶冲突，呃的随着大宗资产的水涨船高哦，三月份再创高的机会就很大了。那如果三月份创高，四月份有没有可能持续保持在高位，使得第二季仍然在一个创高格局呢？啊，这个市场上就十分担忧了。我们看到一月份其实涨最多的，除了汽油。和租金价格之外哦，另外一项是二手车。可是，如果是从二,二手车二手车价格来做观察，各位会发现哦，二手车价格在上个月其实是有见顶下弯的迹象哦。哦，也就代表着，其实整个晶片产能的一个问题是稍微有所缓解的一个情况。当然，有没有可能就像是2021年当时也是稍微有所下滑之后再马上飙高？这当然有可能。但是，照目前的趋势来看，二手车价格是有所。见顶趋缓的现象，就代表着这些新车啊，已经开始拿到一些呃车用晶片了啊，这个是我们从呃这个数据上的一些观察啦。那当然了、哦，现在最为严重的还是汽油以及天然气价格、哦。我们看到之前跟各位追踪过、啊、美国汽车协会 AA 的数据哦。这一次，美国在礼拜四，全美普通汽油均价是每加仑 4.25 美元哦，是2000年以来的最高水平。好、哦，这个水平 4.25、哦、是比，呃，三月初啊、哦，就上一周的时候啊，大涨了 16% 个。个、啊、比上个月还要涨了两成多。好、哦，所以现在哦，这个过去以往都被称为民主党票仓的加州哦，这个民调开始有所变化了。我们看到现在。整个美国当中哦，油价最贵的州就是加州啊，每加仑已经飙到五点四四四美元了哦、啊，柴油柴油价格也在大幅上涨当中。所以对于拜登后续有没有可能采取其他的相关行政命令来促使原油价格有所回调呢？值得大家来做一些关注了。我们看到原油价格过去三天其实正在做一个均值回归的呃下跌行情，不过因为这一波的乖离，你看到均线哦拉得很宽哦，所以就算涨这么多。跌回来到现在为止，已经跌这么重了，都还没有跌到月经线哦，所以它只是一个适当的涨多修正而已哦，因此我们对原油价格还是要持续保持着。呃，观察了，我们看到刚才提到的二手车价格哦，这一次野村证券其实也推出了相关的报告哦。明明二手车价格就已经开始高幅度下滑了，但是仍然挡不住能源价格的升高。这一次哦，呃，由于俄罗斯是这个汽油车当中催化转化器就钯金的重要出口啊，那也很有可能会导致未来新车再度受到一定的吹捧。所以野村虽然看到二手车有所下滑，但他认为。很有可能只是短期的二手车价格的下滑，到时候把金无法出口，新车无法再生产，那到时候大家又回来买二手车了。好，所以我们看到现在整个美国的贸易赤字哦是持续的增大当中，也凸显了现在美国只能持续的借由举债的方式来使得国内的通膨情形能够相关的进行压制。可是各位也要知道哦，财政支出往往就是造成通膨的最重要的元凶。好，各位要理解到哦，像我们现在所看到的通膨啊，大部分都是由供应链所引起的啊、哦，是因为啊、呃、这个运价啊，是因为地缘政治所引起的。但是哦，有很大一部分是拜登在过去两年所推出的基础建设方案哦，你没推出那么多基础建设方案，那就不会有这么多的公共设施的新建嘛。那么对于原物料需求就没这么大。正是因为法案已经拨出去了。确定要盖了，所以现在美国对于全球的原物料需求才会如此之大。好，那我们再回来看一下经济数据的表现。我们看到，在这一次乌俄冲突升级之后哦，大宗商品已经出现了历史性的飙高。但是，如同下图来看哦，由于创纪录的汽油价格，现在。持续的刺激通货膨胀哦，美国经济呀、啊，很多人说，哎，是不是已经出现了类似那个七零年代的影子呢？啊，你加上二月份的 CPI 可能持续创新高哦，如果按照这个趋势哦。加上啊、呃，这一次这个中东地区啊，并没有针对美国的喊话有做太多的表态，所以其实市场上是有有所怀疑的、哦。今年原油价格很有可能直接突破两百块哦。按照目前的产量，因为目前美国页岩油的产量打不开，那中东的增产策略也不是特别的明显，意愿也不是特别的强。那加上俄罗斯，到时候整体的供给面啊，因为这个。美英之间的禁制令哦，所以也无法出口，到时候有可能原油价格一路涨到两百块哦，那么就很有可能就直接进入停滞性通膨咯。什么叫做停滞性通膨啊？简单来讲啊，就是任何的财政手段已经无法帮助经济，只会铸造通膨。什么意思呢？停滞性通膨哦，这要回去讲到凯因斯。我们前两天跟各位讲凯因斯嘛，凯因斯简单的呃填土理论，叫一个人去挖土，一个人去把土填起来。给这给这两个人工资，这两个人拿到工资之后就去消费，消费完之后，这个整体的需求面就会开始带动，经济就开始复苏。所以凯因斯认为啊啊、哦，要有经济就要有破坏，就要有建设啊、哦，所以他就要举债。但是到一九七零年代的时候，发生了一个问题啊，就是全球发生了供应链的瓶颈、原油危机啊。所以通膨已经很高了。这个时候，按照凯因斯的说法，经济不好就发钱，经济不好就做公共建设。哎，结果通膨更高了，而且呢，因为通膨更高，没有人消费得起这些能源价格，所以反而实体经济在通缩，但是所有的物价在升高。简单来讲，就工资通缩，但是物价升高。好、哦，所以凯恩斯主义在当时就失效了。后来在一九八零年代，也是我们昨天所提到的，雷根怎么解决的？雷根就是花了大量的精力去处理那个供应链的问题啊，对于。国内市场它是完全的自由开放啊，所以国内当时我们学经济学学,学一个拉巴尔曲线嘛。什么叫拉巴尔曲线？就是那时候美国政府啊要对抗苏联呐、啊，所以很缺税收。那很多很缺税收该怎么办呢？是不是该调高税率？答案不是的，因为调高税率会限制住这些大资本家愿意赚钱的意愿。所以你应该降低税率，期待降低税率所造成的经济扩张。反而你的税率虽然低，但是大家的。增量财富变多了，最后你的税收反而是增高的，这个就是雷根当时的主要的政策的方向啊、哦。所以我们看到，哦，真正能够解决停滞性通膨的，就是花大量的精力啊，把全球的供应链体系给搞好。但是目前这个方向。其实不是往好的方向来走，所以你说有没有一点啊这种高通膨，有一点难压下来的感觉？没有到停滞性通膨，但的确会有这种感觉哦。好，那我们再拉回来看一下，二月份跟三月份的调查当中啊，全球对于通膨数据的预测有没有因此而改变？有的有非常明显的改变。我们看到黑色柱状体哦，是二月份对于通膨率的预期；三月份的预期哦，是蓝色柱状体。我们看到哦，二月份其实预估、哦、今年第一季的最高点就会发生哦。那其实三月份的预期哦，还是认为今年第一季仍然是最高点哦。但是我们看到哦。整体来看呢、哦，相对于2月份的预测啊，今年的通膨啊，会往往啊会比市场所预期的水准还要高的不少哦。一直到明年的二第二季和第三季啊，才有跟啊原本2月份所预期的数据一样，也就代表着现在市场是全面的调高通膨的预期，这也使得美国股市在昨天呢、啊、持续的受到承压，无法进行反弹。我们先看一下美国股市四大指数的变化。道琼工业指数下跌112十二点零点三 percent， 收在 33,174 百点，一样哦，在下方进行震荡。目前均线已经贯破了半年线。再看一下标普，标普下跌18点零点四三 percent， 收在 4,259 五点啊，一样啊、哦，下方走的比较疲惫啊、哦。不过，呃，这个短期来看是不是一个小 W 底呢？哎、欸，有可能哦。我们常讲这个 W 底哦，就是前高要呃前低要比前前低还要来得高。啊、哦，所以，呃，按照这个趋势，有没有可能在短期内打一个小底啊、哦，让标普可以做一个适度的中期反弹啊、哦？这个是可以来做一些预期的。那么我们再看一下纳指，纳指就一样了，它也是打一个小小 W d 啊、哦。可是纳指这这一波乖离是拉得真的比较大一点点啊、哦。你从长期均线的卖压就可以理解了，这一波反弹肯定，呃，很难顺势的反弹上去啊、哦。毕竟整个头部啊，它是。一整年的头部都在上面呢，好，各位要知道，这个2021年呢、啊，这个下半年开始进行纳指投入的，目前都是被套牢的状态，所以肯定卖压比较来的大。好，纳指下跌125十0 12点零点九在13129百点那费半呢、哦，昨天拉了一根下影线哦，啊，昨天下跌71一点二点收在3211一点那费半的一个部分呢、哦，还在平台区当中做震荡了，好，所以其实股市有时候就这样子啦。时间越长，就会有越多的投资朋友被扫出这个市场哦。然后，但是你选错股市也不是，呃。这么这么顺利的这个度过下跌期间，就可以再度的回到多头的氛围哦。你看一下，呃，上礼拜不是莫斯科股市没有开市吗？哦，那其他交易所的俄国股票都是一落千丈啊！所有的呃俄国的 ETF 哦，从上到下跌幅都已经来到八成九成哦。而且重点是你现在看那个 e u r o s、哦、或者说看相关的俄罗斯的 ETF， 哦，现在是冻结，对不对？现在冻结。你看美股美美股股市一、e, 俄国相关的 ETF 也不也不开盘交易，所以哦。这个这样投资人不得不想起哦，市场上哦，呃，并不会永不开盘，但是很有可能呢、啊，它会造成这些 ETF 或者这些股票的流动性快速的干枯啊、哦。什么意思呢？就是说很多股票你在台北股市会看到、哦，就是它的表现其实也不错啊、哦，然后它的这个每年的获利稳定啊、哦，然后殖利率可能也不差，可能也有个三趴水准呢、哦。但是你会发现啊。它交易量有够低的，然、啊、后交易量有够。这台北股市叫这个僵尸股嘛啊，那很有可能恶国未来的股票就会陷入到这样的一个窘境了，就是你可能最后解封了，你可能最后不受到制裁了，但是投资人对于你的评价已经陷入到那一种，陷入流动。流动性枯竭的这种状态，就是没有人会想要交易你。为什么？你就是一只烂股，就是一只僵尸股。就算你的获利的确也蛮稳定的，你的估值也很低，但是很有可能啊，在全球股市的角度啊，会把俄罗斯、日本化。日本股市有一个特性哦，低股价净值比啊、呃。你看日本呃，股价净值比低于一的企业哦，我记得高达有三成哦。什么意思？就是你把它公司买下来，马上清算，用市价来清算，你赚到的钱呐、啊。会比他的这个实体净值还要来的多，所以哦，这个。现在俄国资产就遇到这样的一个问题啊，是随着时间拉得越长啊，市场会投射更多的这种流动性枯竭的讯号在俄国资产上面啊、哦，这就值得大家来做一些留意和关注了、哦。好，那一样美国股市，我们刚才也跟各位讲啊，美国股市哦，现在市场上最担心的就是经济衰退的阴霾。现在美国的 PPI 哦，仍然从高位啊，从这次本轮最高65一路的向下走哦，现在大概在56到57左右哦，但是按照。到过去历史以往的分析，我们看到罗素两千跟标普五百指数的比值哦。通常这项比值快速的向下掉，就代表着美国的中小企业啊，已经受到市场上大幅的抛售，中小企业已经获利上产生很大的隐忧了。那通常会伴随着经济的衰退。我们以前跟各位讲过嘛，这个 PNI 低于50就是紧缩周期。那目前美国还在扩张周期，但是有没有衰退的隐忧呢？啊，从图表上的确有，而可而且哦，我们刚才提到的是从一些。呃，实体的消费因子来跟各位观察到通膨的数据哦。另外一项因子到目前为止啊，啊、呃，我们这个美国这个职位的劳动力的短缺问题哦，仍然在扩大当中。我们看到啊、哦，一月份的就业岗位数量啊，从去年十二月份的历史最高纪录啊，一千一百四十万，小幅下滑到一千一百三十万个，什么意思啊，投资朋友？我们都知道，这一次美国的劳动力啊，它的劳动参与率还往往还完全没有回到2020年初的水准哦。那居然在去年12月份哦，这一次的美国的劳动力就已经到达顶点， 1月份开始往下调了。虽然呢、啊，很有可能1月份只是因为 Omicron 的问题，所以大家都在家休息啊，居家工作，所以造成劳动力似乎有所短缺。但是市场上十分担忧哦，会不会最好就这样了？会不会现在市场上劳动力最好也就这样子了？我们看到哦，现在美国这个工人呢、哦，在2021年之后啊，发生了非常大重要的改变。这之前我们已经跟各位提过了、哦，彭博胜根据统计发现啊，这些人普遍不愿意回到原本的工作岗位的主要原因，第一个最重要的原因就是 o m i c r n 在今年一月份是处于峰值时期啦，哦，所以大量的人在家居家隔离，而、呃、不是居家隔离啊，这是在家工作，在家休养了啊、呃。但是根据这次彭博士所呃进行的调查报告当中看到哦，接近有五分之一的美国还没有退休的成年人呐、啊，表示都在去年辞职了，哇，这是很大的辞职潮啊，投资朋友啊，这个一亿人呐、啊，就有两千万人呐、啊，在昨天。而在、啊、在去年辞职了，大多数离职的理由我们看到啊，好、啊、像是最多的是觉得薪酬很低啊，再来呢，觉得没有晋升的机会，然后觉得在工作中啊不受尊敬哦。那还有其他的主要原因很有趣哦，像是育儿问题，就是很多的受访者他不想要让自己的。儿子女儿到学校被感染，所以他选择回家工回家工作或者做一些比较工作室性质、可以自己支配自己时间的工作来照顾小孩。然后包括工作的时间缺乏灵活性、没有健康保险或者带薪休假等等哦。说总而言之哦，去年大家辞职的原因其实差不多类似啊、哦，但是在年龄、教育水平和种族上还是有一些差异的。不管如何，哦，这种状况导致了目前美国通膨率啊，尤其是工资水平大幅上扬。的主要原因，啊，工资水平上扬也会引起通膨啊，投资朋友，啊，所以各位要理解啊，现在整个通膨的情形它是全面性的一个情况。那我们再来看一下欧洲的情况，好了，我们看到这一次欧洲哦，十分担心资本的呃情况有没有可能造成。因为欧洲啊有大量的银行都拥有俄罗斯相关主权债、哦、那整体的破险部位啊远远比台湾高得多、哦。我们看到现在对于整个欧洲相关破险部位最大的、哦，你像是 RBI 啊、哦、这个印度储备银行啊、哦，这个法国兴业银行啊、哦，米兰欧洲银行，还有荷兰国际集团哦，我们看到整体破险部位啊都已经影响到目前股价上的一个大幅承压了。我们再拉回来看一下俄罗斯现在所面临的危机哦，呃，第一个最大的危机就是卢布。在本周三开盘之后啊，持续在暴跌当中哦，哦，卢布由高点向下跌，已经跌了，呃，我记得是四成到五成左右了、哦、你要想想看哦，一个国家的购买力啊，瞬间掉了一半，就代表着这个国家根本就没有能力再去购买海外的商品，它只能自行成为内循环经济哦。为什么？那国家的货币不值钱呐、啊，所以你等于是要拿更多的本国的货币才能换到一个单位的海外的一个这个商品呐、啊。我们再看一下股市面呢、哦，股市面一样摔得很重啊、哦，从高点摔下来啊、哦，摔了六成七成啊、哦，目前呢、哦、正在下方持续震荡当中，尤其这一次俄国央行哦宣布。禁止呃海外集团出售俄国的主权债以及相关的股票部位啊、哦，所以这也导致了、哦、这个流动性快速的进行枯竭，海外的交易者完全不能够参与目前俄罗斯市场的一个变化。那加上我们看到俄罗斯五年期的 CDS 啊、哦，息差是高速的暴增啊，什么意思啊？就代表着俄罗斯普遍所有主权债值利率都在大幅攀升当中，这也隐含着俄罗斯目前的主权债啊。正在被市场上啊能够抛售的投资者都已经抛售了。好，所以我们现在看几项数据来跟各位简介，到底俄罗斯有没有能力挺过这一波的金融自给自足呢？答案，先给各位哦。答案是有可能可以啊，有可能可以。它会受到非常严重的股票市场以及资产价格的冲击，但是。根据他过去几年的、呃、相关内部资产的调配，他是有能力可以度过的、哦哦、这篇报告、哦、是欧洲银行相关的数据进行統整出来的、哦、我们看到、哦、这一次金融制裁是比二零一四年当时克里米亚危机制裁广泛的多、哦、包括啊冻结了境外的外汇储备以及 SWIFT 系统、哦那相比2014年呢、哦，我们看到，反而目前俄罗斯面对国际制裁是更有底气的。为什么？因为过去几天呢、哦，虽然对于俄国的强度和范围啊，远远超过八年前的水平，但是现在俄罗斯的金融赤字率正在大幅的上升当中。怎么说呢？俄罗斯如果现在从国际上进行统计，它是净债全国，也就是说，现在它的海外资产是比它的负债还要来的多啦。好，就代表着，其实俄罗斯它是有盈余的资产，只是它不能处分这些资产而已哦。现在俄罗斯的海外总资产大概是 1.6 兆美元，那它的负债呢是 1.18 兆美元。好、哦，所以原油和金属价格的上涨，也让俄罗斯在过去两年呢、啊，海外的净资产的累积啊，大幅的上升哦，来到 GDP 的7个 percent。好，那就好奇了，可是俄国不是过去以往的财政状况不是很恶劣吗？怎么会？哎，现在反而它的金融体系有能力去受到这个海外的制裁，而且还能够自给自足呢。原因是因为二零一四年的时候，当时俄罗斯的海外资本流入哦发生了巨大的变化。当时俄罗斯受到制裁，一四年各位还记得原油价格也高速走跌嘛？所以在宏观经济啊高速的恶化情况底下，二零一四年就有不少的外资开始出逃了。所以我们看到一四年以后，各位看到海外资本的流入情况啊、呃，我们看到非常低迷哦，几乎没有人要进来。哦、我们看到这个一。这个一四年以后，整个就是陷入一个几乎是衰退的情况哦。那俄罗斯也正因为遇到了这样的一个情况哦，所以他在财政面。以及汇率面上啊，就采取了金融自给自足的策略哦。在此时间哦，我们看到俄罗斯啊，几乎减少了接近两千亿美元的外债哦。那从一四年以来，俄罗斯对于海外资产的收购就一直维持着低迷。但是哦，俄罗斯开始累积大量的外汇储备，这个外汇储备也不是美元哦，大部分都是欧元和人民币，也就代表着、哦、俄罗斯已经。呃，做了非常多的准备来以防自己国内的卢布被大量抛售，所以他买了大量的欧元呐、啊，以防自己的卢布被抛售。各位要这样讲啊，就是说，如果我国内的卢布被大量抛售，这个时候我就应该大量的抛出欧元。把欧元抛到市场上，你抛到市场上干什么呢？把卢布买回来，以防它贬值过猛。好，所以其实它的外汇储备哦，仍然在一个稍高水准的地位。虽然现在俄罗斯央行啊持有的外汇储备啊还有3110亿美元的国债，然后被美国给冻结了，但是到目前为止哦，它跟欧洲的交易是持续当中哦。各位要清楚知道哦，欧洲在本轮的禁制令当中没有禁止俄国出口原油到。欧洲哦,哦，这个是欧洲的标准啊、哦。那英美都已经制裁了嘛，所以在外部制裁呃的环境底下，它基本上是不会引起债务违约的。为什么？因为它的大量的外汇储备是以欧元体系为主，所以只要欧元区持续的跟俄罗斯。进口相关的原物料，那么它就可以用欧元的方式来避免自己国内经济的崩盘啊、哦。这个是我们看到的一个比较明显的迹象啊。简单来讲啊，就是这一次俄国所受到的冲击，在经济面肯定是有非常大的打击。可是俄罗斯到目前为止啊，是净债全国啊，他把他的债务跟他的资产抵消之后啊，他还有盈余，他还能够活得下来啊、哦。所以按照目前的一个水准，只要啊、哦，这个是普遍投行的预估。只有欧洲央行、只有欧元区宣布停止进口俄罗斯的天然气和原油，俄罗斯的金融才会出现系统性的崩盘危机。否则，英美之间的制裁是不会影响到它的。好、哦，这是结论。那至于欧洲有没有可能限制俄罗斯的相关的这个原油、天然气出口呢？啊，这个我认为就不一定了，我认为就不一定了，就要再看看了。好，那最后一点就是我们观察一下国际股市的大致的情况。我们看到啊、哦，这一次尹锡悦当选了韩国总统哦，哦，这一次韩国呃相关的货币政策哦，似乎在市场预期上开始产生了非常明显的状态变化啊、哦。我们看到啊、哦，首尔目前的房价相对于全球的房价涨幅是相对来看最为猛烈的、哦。那么很有可能呢、哦，这一次尹锡悦啊会助长这一次首尔房价。的持续升高，因为现在影戏乐它代表的是相关的市场开放政策啊、哦，就代表着应该由市场来呃均匀的供需来导致出一个适当的价格，也是代表它对于市场的这个干预情形干预情况不会特别来的多啊，所以第一点是要观察一下韩国作为东亚国家最快。啊，进行升息的经济体，它会不会在今年开始适度的放宽呢？那澳洲就不一样了，澳洲目前的通膨率啊，在维持一个相对比较高水位的一个水准啊，所以澳洲央行很有可能在今年会持续的将呃基准利率持续的调高。那英国的部分呢，啊，则、呃、是在整个欧洲当中啊，首度进行升息的国家啊，去年就已经开始进行利率的调升了。那同时哦、啊，英国央行哦、啊，现在也开始进行呃未来。这个紧缩政策的计划也开始要进行啊，相关缩表的政策预估在今年年底会正式的召开，好，到时候我们来跟各位做一些追踪，哦，时间不够了，马上礼拜五，马上来观察一下台北股市的一个表现。好，那么整个台北股市哦，在昨天是中场大涨了417点哦。虽然看到现在台指期开盘啊、哦，小跌99点啦啊、哦，但是还是很明显感受到台北股市内资的买盘力道。最终昨天是收在 17433， 哦，成功的站回到年线了啊、哦。不过今天应该也是年线保卫战了哈、哦。那昨天成交值是3513亿哦，三大法人诶，终于从不站在买超了。不过啊，这个。呃，外资哦，其实买的幅度也不是很大。我们看到外资哎，涨了四百多点，只买二十亿啊，所以谁在买谁在买啊，还是散户在买啊。所以我们看到这个呃三大法人买卖操啊，你看一下投信的买卖操，再看一下外资的买卖操啊、呃。各位要理解哦，投信每天就是二三十亿、三四十亿这样子买下去哦，哇，外资过去都是三四百亿。七八百亿这样子卖下来呀，啊,啊，所以买个二十亿真的完全不代表什么、啊。昨天仅仅就是外资的系统单的一个稍微回补哦，所以我们看到台积电的股价仍然是跌破年限相对疲惫的一个状态哦。那昨天大家可以来做一些关注的、啊，是一些财报上的一些营收发布哦，啊,啊，包括联发科这一次在二月份的营收是四百点二九亿啊，这是创了同期的新高啊。所以其实你看到台北股市这些大型全职股的财报其实表现还不错啊，啊，像这一次呃。累积前二月份的营收是八百三十年增率也有二十趴所以其实联发科目前对于中国市场的市占率正在高速的提升当中哦。这一次哦，主要还是来自于在过去两年高通退出中国市场所造成联发科的一个回补效果、哦、所以我们看到中国手机出货量以中国五 G 手机的渗透率哦，这其实要讲可以讲到华为啦。啊、哦，这可能很多人不知道哦，因为华为以前的单是不下给。这个联发科的都是下给海思或者呃内部的供应链来进行相关的 IC 设计上游的设计哦，但是因为这个华为被美国搞掉了嘛，所以华为的这些。呃，本来的二三四名呢，什么 OPPO 啊、小米啊，订单就全部怎么样，全部下给联发科了哦。所以，我们看到现在联发科在中国的市占率是在高幅度的提升当中哦。可是，各位也要担心的，你看到联发科近期股价还是不是特别亮眼哦。原因为何啊、哦？原因是因为我们看到台系 IC 设计营收和毛利率的走势哦，在去年就已经见顶了啦。啊、哦，今年哦，由于去年的高基期啊、哦，会有非常明显的下缓迹象，营收不会减少。获利也不会减少，但是营收和获利的增率开始降低了啊，这个是值得大家来做一些留意和观察的。好、啊，那包括除了电子股啊相对比较疲惫之外啊，这个塑化股的表现近期啊虽然也没有非常股价明显的提升啊，但是从去年整体股利率来发放的话，台塑昨天已经公布了这一次每股现金股利率是 8.2 块啊，那。呃，过去历年的配息率是七成多嘛？哦、啊，如果用一百零五块现在的价格好、啊、来做观察的话，殖利率会有七点八趴哦。哦、啊，那我们看到虽然台塑股价没有大涨哦，但是至少有抗跌吧？啊，至少有抗跌。台北股市啊，这个目前的卖压这么大啊，这个台塑仍然保持在一个上行的轨道当中，所以大家还是值得来做一些留意啦。买这些高殖利率、低本益比的股票不一定不会。赔啊！但是呢，这个赔的肯定比那些全值股和电子股还要来的相相对来得稳健啊。所以，投资朋友，我可以在整个台北股市的下修区间呢、啊，来多做一些观察，尤其是在防御性股票跟超底型这种股性比较活泼的电子股的股票，来多做一些搭配哦。其实，随着均值回归啊，我们往往就要思考到。原本的策略就要开始做一些转变，为什么啊？因为当你股票涨多的时候啊，啊，你可能闲置资金还是很多，你不得不买，你就宁愿去买那些防御型的股票，以防下跌的时候自己的绩效太难看。但是如果股市真的修正了，你还要去买这些防御型的股票吗？因为它防御型股票已经。它的效用都已经发挥了，这个时候才来买，这就不一定是一个好事情。反而在股市均值回归的时候，啊，这个购买一些啊，基情明显下滑的这一些全值股、建子股，我反而觉得是一个好选择。好，我们看到台北股市下跌九十八点，收在一七三三四哦，啊，这个内资的买盘力度仍然十分的大啊。不过预估今天量能哦。稍微有点虚缓，加上美国股市昨天波动没有特别大嘛，啊，今天预估量能呢，可能只有三千出亿哦，搞爆不到三千亿哦，因为低盘爆的量不是特别大、啊。我们看一下投资朋友的几个提问，来跟各位做一些交流和借鉴哦。OK， 啊，这个有网友询问说 ，OK， 我再看一下投资朋友的几个提问呢，手机不小心滑掉了啊，这个有投资朋友说。浩哥，你觉得大部分男人会选择小自己二十岁的女生，还是二十年前认识的女生啊？选什么？当然是选择有钱的，对不对哈？这跟股票市场一样哦，在市场当中啊，你会去选那个新出来有题材的股票，还是二十年前他就在稳稳赚的公司呢？啊，这个不同的答案呢、啊，就会衍生出不同的投资决策，对吧？好，这个庄总说，台股中中小。这个公司没有赚钱哦，反而股价越喷哦。去年没赚钱的王品股价啊，跟赚四个股本的阳明还差不多；亏损三块的宏达电股价比联电还要来得高啊！这就是台股的惯性啊！啊，这个受到题材面和筹码面的影响，其实相对来看还是来得比较大哦。OK， 好了，感谢各位今天的参与哦。好、喔，这个大家的问题稍微比较多，但是因为我们时间因素哦、喔，下礼拜一同整一下大家的问题，来持续跟各位做一些追踪吧。好、喔，这个股票市场哦、喔，我们从2020年的三月份以来哦、喔，就一路就是开开心心的哦、喔，今年应该算是本轮牛市以来哦、喔，首次遇到了美国股市哦、喔、很明显的中期回档哦、喔，不过你看台北股市目前的修正就还好哦、喔，你觉得目前修正很严重哦、喔，这有比。去年五月份啊、哦，当时的跌法来的严重嘛，其实也没有，对不对啊？所以台北股市哦，到底是具有补跌的效果，还是它就是这么抗跌呢？我们持续来跟各位做一些观察啦。感谢各位今天的参与。如果喜欢我们的影片，记得帮我们订阅、按赞、加分享哦。我们就礼拜一早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。